0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Yo. Astrocaba la Cósmica, episodio 111. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que abordamos las reflexiones cósmicas la astrología cabalística y la cábala, y lo hacemos de una forma fácil para que lo entiendas, para que lo puedas practicar todos los días. Este es el episodio 111, y es lunes, 4 de enero de 2021. ¡Venga, ya tenemos un año más! Esta es la sección de reflexiones cósmicas, y hoy vamos a hablarte de lo que se consigue con la fe. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Llevo más de 30 años trabajando todos estos temas. Antes de arrancar eh, el tema de hoy, quiero recordarte que en mi web tristanjo.com tienes la membresía de directos donde tú eres protagonista, porque formulas las preguntas que yo contesto una vez por semana. También tienes la membresía de coaching en la que trabajaremos con tu carta astral y te ayudaré a redefinir tu futuro, a conocer tu objetivo de vida, a arreglar lo que no funciona en tu vida. También encontrarás productos de crecimiento personal únicos, megacósmicos, como el Árbol de la Vida Personalizado, por ejemplo, o Los Ángeles Personalizados, además de todos mis libros. Así que echar un ojo y a ver qué encuentras que te guste. También aprovecho para pedirte que sugieras temas que te gustaría tratar, porque este podcast, el de las reflexiones, es para ti y se nutre de tus sugerencias, de lo que tú quieres hablar. Bueno, empecemos antes de arrancar con el tema con un pequeño cuento. Se llama el árbol de los deseos. Dice que un hombre estaba viajando y entró en el paraíso por error. En el concepto indio del paraíso hay árboles que conceden los deseos. Te sientas bajo uno de esos árboles, deseas cualquier cosa e inmediatamente se cumple. No hay espacio entre el deseo y su cumplimiento. El hombre estaba cansado, así que se durmió debajo de unos de estos árboles dados de deseos. Cuando despertó tenía hambre y entonces dijo «Tengo tanta hambre, ojalá pudiera tener algo de comer». E inmediatamente apareció una comida de la nada, manjares muy suculentos. Tenía tanta hambre que no prestó atención a de dónde venía eh, esa comida. Cuando tienes hambre no estás demasiado para filosofías. Empezó a comer y la comida estaba deliciosa. Una vez su hambre fue saciada… Miró a su alrededor, sentía satisfecho. Y otro pensamiento surgió. Si tuviera un buen vino... Y de inmediato apareció un vino estupendo. Mientras bebía ese vino tranquilamente y soplaba una suave y fresa brisa bajo la sombra de un árbol, comenzó a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Estoy soñando? Seguro que será cosa de fantasmas. Y aparecieron fantasmas feroces, horribles, nauseabundos... El hombre comenzó a temblar y pensó, seguro que me matan. Y lo mataron. ¿Por qué solemos tener tanta inclinación a pensar en lo negativo? Eso me pregunto yo. A proyectar aquello que no queremos vivir. Y si empezamos a pensar, piensa bien y acertarás, en lugar de quedarnos siempre anclados en el piensa mal y acertarás. Bueno, ahí te lo dejo como, como reflexión. Vayamos al tema de hoy, la fe. Voy a compartir contigo un texto sacado del libro de Cabalet, mi padre, que se llama «Cómo descubrir al maestro interior». Dice «Uno de los axiomas de Cristo más repetidos en sus clases de doctrina es «La fe mueve montañas». Es algo que muchas personas han oído, pero son muy pocos los que están convencidos de que con la fe las montañas puedan moverse. Sin embargo, esa fuerza llamada «fe» es la que configura realmente el mundo material en el que vivimos. Llamamos fe convencionalmente a la convicción íntima de que existe algo en el universo que no es materia, que no podemos ver y que, sin embargo, es el motor de todas las cosas. Ahora bien, para que esa fe pueda anidar en nuestro corazón, es preciso que exista realmente en nosotros una sustancia llamada fe, como sucede con otras sustancias en nuestro cuerpo, como por ejemplo el hierro. Si no lo tienes en el cuerpo, no podrás asimilar el hierro que comas. Tener fe significa, de algún modo, estar transitando, transitado vamos por esa corriente creadora que procede de la divinidad y que circula por el costado derecho. Entendámoslo bien, todos los seres poseen esa fuerza, ya que sin ella nada podría existir. Lo único que varía es la cantidad. Así que mientras unos disponen de energías únicamente para poder alimentar su forma física, otros disponen de un remanente más o menos cuantioso. Entonces es cuando las perciben como algo que existe realmente, pero que no pueden ver ni mesurar. Esa percepción recibe el nombre de fe. Podríamos decir así que la fe es el reconocimiento, en nuestra naturaleza interna, de la fuerza espiritual creadora y configuradora de todas las cosas. Ese reconocimiento se manifiesta en diversas gradaciones. En unos, la fe solo les da para sentir que algo debe existir más allá de la materia orgánica. En otros, la fe les impulsa a seguir una determinada doctrina y a respetar ciertos preceptos. En otros aún, la fe es una fuerza que los constriñe a comprender la técnica de la creación, a entrar en el secreto de sus leyes y de sus misterios. Y finalmente, en otros seres, hay una tal cantidad de fe que pueden utilizar esas energías internas para crear o para configurar su realidad humana. A partir de un determinado nivel, la fe se convierte en creadora. Jesús señala que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Ya dijo en otro punto de su enseñanza que el grano de mostaza, siendo la más pequeña de las semillas, se convierte en la más grande de las hortalizas. De modo que cuando las semillas de la fe son plantadas en nuestro jardín humano, también se desarrollan con exuberancia. Entonces es cuando las montañas que hay en nuestra vida se mueven ya que no debe esperarse que la fe convierta el Himalaya en una pacible planicie, porque la configuración de la Tierra ha sido moldeada por las fuerzas macrocósmicas y nuestros poderes microorgánicos solo pueden ejercerse a un nivel humano. Las montañas que nuestra fe allana o desplaza son las que aparecen o se presentan en nuestra vida en forma de problemas, de situaciones que a simple vista parecen insuperables. En la montaña de la vida, la de las dificultades, los dramas, los desequilibrios que nos hacen caer ahora en el fuego, es decir, en los impulsos desaforados y ahora en el agua, en las, en las pasiones incontrolables, la que allana el camino, la que nos hace creer que hay una salida, es la fe, convirtiendo nuestra existencia en una plácida y sólida, soleada y anura. Dicho de otro modo, nos ayuda a que la vida nos resulte más fácil. Así pues, la fe, cuando se ha acumulado en nosotros hasta alcanzar niveles creadores, allana nuestra vida, la equilibra, aleja de ella los dramas, ya que las montañas, los altibajos, los abismos y los peñascos inalcanzables, difíciles de escalar, son siempre el producto, o bien de nuestros errores pasados o de los presentes, como la vanidad o el orgullo que nos llevan a escalar cimas sociales para vanagloriarnos de lo mundano. La fe creadora eleva la frecuencia vibratoria de nuestra alma y esos obstáculos desaparecen. O encontramos la manera de superarlos, configurándose nuestra ruta de una manera distinta, de modo que el karma se desvanece y nuestros presentes defectos son superados. Sobre este punto ya nos hemos extendido al hablar del perdón de los errores. También es preciso puntualizar que la fe está en la columna de la derecha del árbol de la vida. Como solemos pasearnos más por la columna izquierda, la que requiere que vivamos en la propia piel la secuencia, para creer en lo vivido, la que nos lleva a tener que quemarnos para creer que el fuego quema, eso lastra a menudo nuestra fe. El problema añadido que se genera cuando nos apegamos demasiado a la izquierda es que retenemos las secuencias negativas y las grabamos a fuego. El resultado es que a la hora de tener fe en el camino, en que las cosas irán mejor en el futuro... Conectamos con ese mal recuerdo y pensamos que las cosas no van a mejorar, que no vamos a ser capaces de mover nuestras montañas, que es imposible que esa situación cambie, lo cual reduce, claro, de forma importante, nuestras posibilidades. Me viene a memoria ahora el caso de eh, una muchacha en el que podemos decir que, eh, en ese caso, la fe mueve montañas. La chica se llama Penny y era una chica que había sufrido mucho en la infancia. Había tenido una infancia realmente dramática, o sea, con malos tratos continuos, vejaciones, muy mal, vamos. A sus 28 años vivía una vida llena de dolor, de rabia, de tristeza, de culpabilidad, pero nunca perdió la fe en que podía cambiar esa situación, en la que podía ir más allá, y buscó el cambio. Un día llegó a sus manos la publicidad de un seminario de Tony Robbins, que es un, un gran comunicador. Y algo en su interior le dijo que debía ir. Costaba mil dólares más el viaje a Boca Ratón. Y ella no los tenía, claro. Así que empezó a vender sus pertenencias, muebles, discos, ropa, todo lo que pudo para poder reunir el dinero necesario. Se fue al seminario y allí descubrió que su fe no había sido en balde. Tony Robbins la eligió entre 2.500 personas para tratar su situación. Cuando ella terminó de hablar, ella... Tony Robbins y la mitad del auditorio estaban llorando. Aquellos que quieran ver la secuencia pueden hacerlo, ¿eh? solo tenéis que ir a Netflix y buscar el documental de Tony Robbins y allí os encontraréis con Penny. Tony le ofreció entonces poner en contacto con su psicóloga. Le dijo que iba a darle un trabajo en su equipo y para colmo, dos de las personas presentes le donaron mil dólares para que pudiera rehacer su vida y pudiera ayudar a otras personas con problemas. Penny se fue del seminario con el mensaje grabado en su frente y en su corazón. La fe mueve montañas. Ahora yo me pregunto, ¿cuánta fe hay en ti? Si eres una persona falta de fe, o si los reveses de la vida te han llevado a ver el vaso medio vacío, te, a, te animo a que vuelvas a cargar tus depósitos de fe. Que vuelvas a creer firmemente en un futuro mejor. Sobre todo en estos momentos megacósmicos en los que estamos viviendo. Ahora es cuando más se necesita esa fe. Y sobre todo cuando más se necesita la confianza en que las cosas pueden cambiar, en que las cosas pueden mejorar, en que las cosas pueden ir de otra manera. De lo contrario es que estamos perdidos. Bueno, te he dado un pequeño repaso sobre el tema de la fe y espero que te ayude pues, a ver las cosas un poco más claras. Y sobre todo a que dejes de ver la fe como un tema religioso. Gracias por escucharme, por seguirme, por valor en las redes sociales y por seguir nuestros cursos y dar tu feedback. Recuerda que en la página tristanyo.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta, por ejemplo, y muchos interesantes contenidos. Te animo a seguir escuchándome. Y como siempre, quiero recordarte que tengas un día muy feliz y que te acuerdes de nuestro, de nuestro lema Apasionate, vive, cambia.